0: ¿Qué onda? Otra vez aquí estamos muy contentos, empezando de nuevo el podcast Ganadería de hoy. En este podcast, en este nuevo comienzo y con los nuevos problemas que tenemos desde hace seis meses que no tocábamos el micrófono y el estudio, vamos a empezar con un tema que nos, que, que en donde todos convergemos y en donde todos estamos muy relacionados y estamos viviendo un estrés, sobre todo toda la gente de Nuevo León y todos los ganaderos y la gente agropecuaria del sector, que está en las zonas rurales, ahorita tengo una persona que admiro mucho, que aprecio mucho y, y de quien he tomado muchos consejos y que este tema me lo platicó hace un año después lo viví en tu rancho Adolfo hace como ocho meses y me, me volví a enamorar tengo aquí conmigo al ingeniero Adolfo Treviño Gil eh, eh, pues es un ingeniero agrónomo, hijo de un licenciado a quien también mi familia estima mucho un abogado muy muy renombrado, el, el abogado licenciado Adolfo Treviño también. Eh, él es el presidente de los ingenieros agrónomos del TEC, es presidente de la Asociación Nacional de Razas Italianas, ¿Es, ¿es correcto? Correcto. Eh, y pues bueno, eres propietario y gerente de muchos ranchos, ¿no? Así es. Por favor, introdúcete tú. No,
1: hombre, gracias. Bueno, la presidencia de los de fue hace tiempo, <coughs> donde agarramos mucha experiencia, ya este, nos tocó pues participar en muchos eventos, crear muchos videos, mucha, eh, es, es bonito participar en ese tipo de, de actividades gremiales en donde aprendes. Actualmente también estoy en el Comité de, de Comercialización en la Confederación Nacional Ganadera, de Organizaciones Ganaderas. Ahí está la lana. Eh, sí, uh -huh. <ríe> bueno, de ellos acá no, no está fácil. Bueno, pero realmente en donde está la lana es en la comercialización, ahí es donde debe ser en crear el cómo diferenciarte, cómo hacer las cosas distintas, que tengas un valor agregado, que tengas un producto que valga más y que la gente aprecie. Entonces eh, hemos agarrado mucha experiencia, por eh, manejamos una sola raza de ganado, manejamos varios ecosistemas, lo que es en el desierto, lo que es sistemas de riego, el desierto lo tenemos en Lampazos tenemos sistemas de riego aquí en pesquería eh, con sistemas rodados muy temas muy controvertidos también en lo de la eficiencia del agua que es parte de lo que estaría bien tocar en este podcast eh, tenemos los ranchos en, en un trópico eh, seco extremoso que es en el área de, de San Fernando pero es en municipios de la Marina y tenemos algo de sierra también en, en, en Tamaulipas entonces como manejamos una sola raza de ganado y hemos, eh, no andamos, bueno, ya probamos muchas otras ganados, muchas otras razas y nos quedamos con una. Eh, entonces esa misma raza la hemos movido en varias partes, se va dando, eh, te vas aprendiendo que muchas veces la solución no está en estar cambio y cambio de animales, sino estar entendiendo qué es lo que sucede para poder producir Adecuadamente y crear nuestros problemas o traumas de nuestras pasiones que tenemos por la ganadería para que esto sea un éxito. Entonces, pues eh, fue, han sido muchos años, muchos cursos, muchas experiencias que hemos tenido en las que eh, esa gama de ranchos con un solo animal al final que consideramos tener las características apropiadas de la región que no sé qué, eh, después se tocarán esos temas eh, pues te va dando eh, importantes conocimientos de, de qué hacer y qué le afecta a los animales para que esto funcione y poder subir los porcentajes de aparición que todos batallamos, poder tener un animal eh, que no estés eh, costeándolo con grano, que se desarrolle bien, que no le estés echando la culpa porque que es muy grande o porque come mucho o unas teorías que considero que hay, hay mucho, mucho que hablar de cada uno de esos temas. Pero yo, fin creo, en general, yo creo
0: que, que estás tocando temas eh, eh, que no son para los que te invité, pero, no, no. pero bien controversiales, sí. que, que creo que vale la pena que los platiquemos. Tú dices. Eh, 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 a mí me da un poquito de risa en el buen sentido de la palabra, de cómo la, la, la moda nos va llevando a todos hasta ciertos preferencias, y a veces la moda dice que hay que voltear la tierra, ya ahí van todos a voltear tierras. Y ahora la moda está en que, no, fíjate que la tierra hay que dejarla así y, y que haya mantillo y que haya eh, materia orgánica que funcione como una especie de esponja y una especie de aislante térmico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo las modas van, van haciendo que uno toma una decisión. Y en eso que acabas de decir, de repente hay modas que dicen oye, es que una vaca chiquita te da un becerro y una vaca grande te da un becerro. Entonces, si partimos de, del hecho de que si yo vendo becerros, pues puedes medio empoderar esa idea. Pero ahorita tú decías que el dinero el secreto de todo negocio está en la comercialización. La ganadería no es la excepción, ni la agricultura. Entonces, pues al final tenemos que vender carne. Al final tenemos que vender un ribeye de 10 kilos en vez de uno de 7. Eh, hay, hay, hay que ver todos los ángulos para poder tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Eh, eh, si el animal es grande me va a producir más también. Eh, hay, un, hay un ejemplo que me lo platicaste tú. Eh, las vacas lecheras. Porque una vaca lechera te da más leche que una vaca Jersey. Jersey, por decir. Una vaca pinta que una vaca Jersey. Pues porque la, la, la pinta es más grande que la Jersey. Es más y es más eficiente en la producción. Entonces, todo ese tipo de decisiones, todo ese tipo de modas, todo ese tipo de, de, de variables en la ecuación afectan a las decisiones. Pero ahorita, volviéndonos a encarrilar en el tema por el que yo quiero que nos estén escuchando y por el que yo quiero transmitir de una manera muy práctica. Y digo práctica porque los libros te pueden decir una cosa, pero al final lo que tú vives cuando lo quieres eh, poner en práctica o poner, eh, eh, echar a andar, los libros no te dicen todo lo, con lo que te vas a estar topando y yo creo que tú tienes un montón de años de, de errores y junto con ellos muchos aciertos. Este, eh, yo lo vi en tu rancho eh, me gusta ser muy crítico y muy analítico eh, a modo de consultor cuando estoy en un lugar y contigo traía la boca abierta cuando nos dimos dando la vuelta este, en el rancho más desértico que tienes ahora que conocí el, el, el en donde tienes el riego en pesquería pues también más impactado todavía este, yo quiero que, que, digo, les platico a toda la audiencia, a todos nuestros amigos que la permacultura viene de dos palabras compuestas. Eh, antes se entendía como una agricultura permanente y, y fue evolucionando el concepto hacia una cultura permanente de mejoras continuas, de estar en armonía con, el, con la naturaleza, pero todo parte en la permacultura del agua de cómo utilizas el agua, de cómo utilizas eh, todo tu ecosistema, de tus 20, de tus 100, de tus mil hectáreas que tengas, eh, eh, con el agua que te llegue de paso, sea poca o sea mucha, qué es lo que haces con ella para eh, absorber y que toda esa agua se quede en tu rancho a modo de producir más comida y también de tener unos mantos freáticos eh, mucho más vastos, ¿no? Pero yo creo que lo platiques con tus palabras. Lo mío es teoría y lo tuyo va a ser pura práctica, Adolfo.
1: Vamos a... a me, me invitaste por lo del tema de la permacultura. Bueno, es un término más fácil de entender. Yo realmente... Eh, es, so, es un tema que se llama K-Line. Es de, Darre, de Dor, Darrell Do, 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 Dorothy. Es el creador de este sistema, un australiano. Que me tocó participar con él... Con Joel Benavides hace como 15 años se lo trajo y eh, para nosotros era una. No, no entendíamos qué estaba haciendo. Hablaba del carbono, de los bonos de carbono, que debíamos de traerlos sea, que nos iban a dar dinero. Que pues hasta ahorita no, yo no lo he visto. Sé que ya hay algunas partes que sí lo tienen. Pero toca temas bien interesantes que es en el manejo del agua. Y me llamó mucho la atención, pero. El sistema empieza del Keyline, que es un sistema de manejo del agua que parte de este señor. Luego vienen gentes como Eugenio Grass, que ya murió, eh, Humberto, del, Humberto Moro, que da este tema de permacultura. Y ellos, es un tema ya viejo, pero es para diferenciar realmente. Sí, es,
0: claro, es de los 70 más o menos. ¿no? Pues, sí.
1: A, tratan de hacer lo que era el holismo, el, el manejar todo en conjunto, la, en armonía con la naturaleza, y esos sistemas de eh, permacultura, pues terminas haciendo una, con, primero, que es el 99% es el agua, que es, lo que, que, que es lo que es el objetivo de este, de este podcast, eh, terminas después haciendo tu rancho, sean 5, 10, 100 mil hectáreas, Aprovechándolas al máximo, teniendo pues, más actividades, más. Uh, ya con agua empiezas, ¿no? Pues que ahora voy a poner abejas y ahora voy a poner sembrar calabazas y voy a tener unas vaquitas acá. Y haces un conjunto de cosas que te ayudan a, a traer el carbono de la atmósfera, de cambiar la, el, el ambiente, de, de temperaturas de tu tía, de la, de ambientales, y vas uh, en una mejora continua de, del hábitat para llevar rancho en una sucesión evolutiva positiva. ¿Qué es eso? Es crecer tu monte. Si tienes un monte de... Crecerlo en población cre o en altura. ¿no? En altura y población. Son dos cosas que tienes que estar... Población un, de plantas. Cuestión de población de plantas y tamaño de plantas. Mira, un suelo desnudo es lo peor que podemos tener porque es un comal de... de de calor, ¿verdad? No, no, no amortigua nada. Si tú pones un termómetro, un rayo láser, de termómetro láser, perdón, tomas la temperatura en un pavimento, en un suelo desnudo, en un pasto seco y en un pasto verde, vas a tener hasta 15 grados de diferencia, a lo mejor 20 grados de diferencia. Entonces, oye, pues, pues ¿por qué no tenemos los suelos... Eh, los cubiertos, ¿verdad?, poblados, este, bueno, porque no manejamos bien el agua, no manejamos bien las cosas, los de la gente de Keyline, los de Permacultura, abordan mucho ese tema y es muy importante. El otro tema de, de, de crecimiento, uno es cobertura total, la otra es en tamaño también, la evolución de un monte, de, de, una, de, de un bosque, la evolución de los bosques está clasificado, en alturas, hasta que puedes llegar a tener los cocos, este, plantas eh, tropicales, eh, y lo podemos ir haciendo, claro que sí se puede. Eh, eh, los ecosistemas son modificables, son cambiables, nosotros los podemos hacer, nosotros, sobre todo los ganaderos que tenemos el mayor porcentaje de tierra de México, somos los indicados en hacer eso, lo estamos haciendo ya muchos, hay una eh, ola, una. Eh, hay mucha gente que está entusiasmada con esto. Funciona, créanmelo. Yo lo hago en el rancho donde hemos hecho te curvas. Pongo, te pongo un paréntesis pequeño en esto que estás sí.
0: diciendo. Creo que es, que es una herramienta tremenda este tipo de, 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 de modas que no, no se acaban de inventar, pero se pueden ver como una moda porque arrastran a gente eh, joven, a nuevas generaciones. Eh, eh, yo veo que la gente que se ha apasionado con la ganadería es cuando empiezan a decir, ah, bueno, entonces no contaminan, ya ves que hay una campaña este, fuerte contra la ganadería y el tema agrícola, eh, entonces cuando les das el sentido de que lejos de contaminar capturas carbono, que eso es combatir la contaminación, combatir el cambio climático, eh, se empiezan a morar gente, empieza, gente joven y empiezan a, a, a tratar de levantar el predio del abuelo que nadie volvió a ir. Sí. Todos emigraron.
1: Tú le llamas moda. Esto no. es aprendizaje. Esto es cultura. Esto es educación. Es que no le entendíamos. Yo soy ingeniero agrónomo. Los agrónomos éramos indeseables. Nadie nos quería contratar. Era, una, era un reto estudiar agronomía. Es más, la carrera desapareció aquí en el, en el estado. Casi, digo, al menos en el tecnológico donde yo estudié. Y ha bajado mucho el, el eso. Pero es por, por el no entendimiento de la naturaleza. Estos conceptos. Si se aplican y se aplican en la escuela, olvídense esto, esto es ganar, ganar, es, es evolucionar, es, es, es bajar en las temperaturas, es, es mejorar el mundo, realmente funciona, pero es, es educación, necesitamos estar manteniendo. Fíjate que,
0: que, que yo he dado dos pláticas en la Facultad de Agronomía de la Uni y sorprendidos los maestros me dicen, oye, se estaban durmiendo los alumnos con otros ponentes y contigo se despertaron. Y, y les dijiste, sin decirlo, eh, la clase que tuviste de labranza de tierra es puro pedo, güey. O sea, las pezuñas de las vacas te van a hacer ese trabajo y no vas a gastar diésel y no vas a gastar eh, eh, mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, digo, a lo mejor no te gusta la palabra moda, pero definitivamente es un gancho para las nuevas generaciones de decirles. Claro que se puede hacer una ganadería diferente, claro que se puede hacer un trabajo en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, y, y, y yo le veo un potencial tremendo para arraigar pasión y para arraigar nueva gente.
1: Es una moda sustentada, una moda positiva, es una moda que funciona, es una sí, moda sí. para mejorar. Exacto,
0: bien, bien, lo, bien lo complementas. Moda no es eh, algo que va a pasar, esto está sustentado, esto está... Eh, argumentado.
1: Ahora, tenemos cómo hacerle para difundir esto, o sea, ahorita si ves la página de ese Dorothy, la cantidad de cursos que ha dado y, y, y conferencias y podcasts y, y dónde lo vemos, no se ve o sea, el crear dejar huella en esto en el mundo, en México, en nuestra comunidad, en nuestros vecinos es muy difícil, entonces tenemos que estar insistiendo, insistiendo, insistiendo nosotros los, pues, los que nos tocó afortunadamente estudiar agronomía, que ahorita me enorgullezco de la carrera, porque estas modas o, o estos nuevos conocimientos, más lo que nosotros aprendimos en la escuela, oye, pues conjunta, oye, claro. se, se, se armonía, es, muy,
0: es, es, funciona. Es lo funciona, que decía no Steve Jobs cuando decía connect the dots. A veces no entiendes por qué tienes una clase que crees que nunca la usas. Pasan 20 años y llega el punto en donde la usas y logras algo chingón. Con Entonces, esta, ahorita lo estás ejemplificando. Con esta ejemplificando. moda
1: funciona. Existe, bueno, son otros temas. Después vemos eso de, de modas, buenas. Este, es que muchos temas. Bueno, seguimos con lo de, lo de, la, lo de la permacultura.
0: Oye, sí, decías lo del K-Line. O sea, que no lo, no lo veías. Y, y al final el K-Line está basado... Eh, eh, en un porcentaje grande la permacultura, que después lo empodera Humberto Moro, y le da más la función de perma, pero, pero el que tú tomaste es Keiland Design.
1: Que, yo tomé ese Keyland Design, que es el, la, la, el alma de, la, de...
0: ¿Cuáles son los tres puntos que dices, no mames, esto cambió mi forma de hacer la ganadería?
1: Bueno, eh, básicamente es uno, es bajar la velocidad del agua, ese es el secreto.
0: Otra. Bajarle la velocidad al agua. agua. A ver, eh, eso. Güey.
1: Nosotros ahorita... Eh, Voy vamos, vamos, vamos a mezclar un poquito el problema que tenemos en Nuevo León. Tenemos el río más rápido, o el segundo río más rápido del mundo, el río Santa Catarina. Oye, pues eso no es de enorgullecerse, es, una, es un tema... Este, es una
0: eh, oportunidad tremenda.
1: es Claro. Este, el río Mississippi pues va a una velocidad muy lenta el agua. ¿Qué va haciendo? Pues va... No es del término permacultura, pero va permeando, va... va enriqueciendo mantos enriqueciendo acuíferos. Enriqueciendo los mantos freáticos, los acuíferos. Va despacito el agua, Ahí van, es navegable el río, eh, pero tiene sus diques, van de, ellos detienen el agua. Y nosotros, lejos de detenerla...
0: Le limpiamos el le río.
1: limpiamos el canal <risa> para que se vaya rápido. Ah, qué bárbaros, mano, claro. Qué, qué... qué ¿Qué falta de visión? ¿Qué falta de...? ¿Qué
0: les ponemos? ¿Más canchas o qué hacemos? No, yo
1: sí, sí hay que hacer, hay que hacer un, un, un paseo de pura agua. Imagínate el río Santa Catarina con un chorro de diques. Entiendo perfecto, sí. Que vengas con diques deteniendo el agua, que, que vengas desde más atrás eh, deteniendo el agua, bajando esa velocidad para... para
0: que no destruya, que, que permee, que... Sí,
1: sí para cuando se nos venga la época crítica como la tenemos ahorita, que ya se nos secaron las presas, qué bárbaro, ya tenemos tanto sin llover. Bueno, tenemos los mantos freáticos, tenemos los pozos, vamos a succionar agua de abajo. Eh, son temas difíciles, e, ese, ese tema es, es importante, de la, la velocidad del agua. El, 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 el bajar la velocidad del agua... ¿Pero cómo va... la bajas, Adolfo? Bueno, con, con, con esos O sea, diques, con los diques
0: que mencionabas ahorita, bueno, pero yo veo que tenías como regaderas, ah, o sea... Sí, mira, metías es que... el agua, la, la, la desviabas un... dos, trescientos metros, y al final tienes un monte mucho, muy alto comparado con el tu vecino.
1: Sí, mira, el secreto es en, en sacar las, las aguas de los valles, de las partes bajas, y con, una, con un nivel, llevarla a una velocidad que baje son 2.5 centímetros cada 50 metros, o sea, bien despacito que vaya fluyendo el agua. De la parte baja del, del, del arroyo, subirlo con una desviación hacia las partes altas. El agua fluye de arriba hacia abajo, el agua viene de la montaña y ¿a dónde va a parar? Al mar. ¿Qué tan rápido te la quieres llevar? Es es el éxito que vas a tener en tu ecosistema, en, en, en tu tierra, en, en tu estado. Ese proyecto, eso de ir bajando velocidad al agua, tienes que hacerlo en todos los arroyos de, de, de Nuevo León, hay que hacerlo en todos, hay que detener el agua. Entonces, de la parte donde va, hay que hacer canales en los que por las partes altas vaya corriendo el agua y eso te está permeando, te está nutriendo, tus mantos freáticos. todos queremos ver el agua en las presas porque se ve muy bonito pero por qué no almacenar esa agua dentro del, del misma tierra, dentro del manto freático? creo que podemos almacenar mucho más agua le, le ayudas a los, a los microorganismos, a la vegetación generas más eh, este, generas más eh, vida de, de evolucionas tu monte agua llama agua si tú creces tu vegetación, pues vas a tener más enfriamiento de la atmósfera, vas a hacer que caiga más precipitación. Eh, voy, me gustaría tocar, ahorita que tocamos la velocidad del agua, yo participé, bueno, era muy amigo de, de José Luis Adame de León, que fue el que, que construyó la presa El Cuchillo. Y en esa época se construyó el, la presa Rompepicos. Es el primer y mejor sistema que existe, que he visto, para detener esa velocidad del agua, la presa rompe picos.
0: Porque no es para almacenar agua, la presa rompe picos. La baja gente, velocidad. Solamente baja velocidad.
1: Pero lo hicimos al 1%, al 10%, no sé a qué porcentaje te puedo hacer. O sea, se puede avanzar mucho. Ese proyecto, yo me acuerdo que me decía José Luis Adame, que eran tres presas. Hay dos arroyos más arriba. Entonces, tiene uno que estar bajando velocidades de arriba, porque esta es una cuenca. Esa es una cuenca de, 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 de almacenamiento de agua, así lo maneja la CNA. Eh, eh, en esa cuenca, si tú empiezas a almacenar agua desde arriba, empiezas a bajar esa velocidad, empiezas a permear y vamos a tener todos los pozos mejores, como quiera va a llegar el agua al cuchillo, como quiera se van a refrescar todos los mantos, como quiera vamos a tener agua en el cuchillo que bombear, no, se, no para nada no pasa nada si, si la desvías o le bajas la velocidad. El agua va a llegar. Cuando llueve, se desperdicia, yo creo que el 90% del agua. Eh, eh, ahí es donde está la eficiencia del agua. Toda se nos va. No, no la quieras detener en un riego por aspersión. En, en bajarle la boquilla de en, agua al usuario,
0: en tenerla expuesta al sol,
1: pues tenemos dos metros de evaporación de agua al año, pues su madre. Y, y, y lo tienes en una presa, ¿por qué no tenerla en el en, 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 por debajo? Pero, pero, ah, pues porque no, no tienes para el periodicazo no, tienes, no, no se ve, eh, normalmente lo, no, nosotros humanos ve, trabajamos por, por lo que vemos, es lo que, es lo que atacamos, y no, no vemos las causas, los, los orígenes del problema, entonces, si, si detuviéramos esas, si hicieran esas dos presas río arriba, a la presa Rompepicos le ponemos unos taponcitos para que no se vaya tanto agua, que se acumule más tiempo. En el río Santa Catarina le vamos poniendo diques, detente agua, detente agua. Podemos tener un...
0: Es que el trabajo no empieza aquí en, en, en San Pedro, en, en Santa Catarina. No. El trabajo empieza mucho atrás. Allá, claro. arriba,
1: de, a, a, de, arriba de, la presa, de la presa de Propepicos hay dos arroyos. Okay. Hay que hacer una presa en cada uno de ellos. Para desde ahí empezar a bajar y almacenar. Y empezar a aventar un chorrito nada más. Y tener una bola de diques en todo el río Santa Catarina. Que además se vería hermosísima la ciudad. Teniendo... Una, una bola de lagunas o lagos eh, estimularíamos una bola de actividades acuáticas y
0: estimularías una bola de pozos también,
1: todo, todo el estado en todos los arroyos hay que hacer eso, pero el que vemos es el Santa Catarina, sí. todo lo pasamos ahí todos los días por constitución oye, sería hermosísimo tener ahí un, un, uno, que cuando se venga el agua, pues la vez pasada que pasó pues arrasó, porque no teníamos que la detuviera, con la presa rompepicos, exitazo pero es una, es una solución tan par parcial. De muchas que ocupamos. De, no, no, de no, muchas es muy buena, más. pero una de muchas. Bueno, pero bajó la velocidad, ya claro. no ya no hubo el daño. Si hacemos las otras dos y si hacemos otros dos diques, va a llegar el agua al cuchillo, pero más despacio. Vamos a... es, es, es ganar, ganar. ¿Qué problemas tenemos en esto de la, del K-Line? Pues que pues las leyes no nos ayudan aquí en México. Es prohibido detener el agua es prohibido hacer presas, es prohibido desviar los arroyos, es prohibido este, hacer una presita para aguaje de tu ganado, siendo que vamos a retener agua, siendo eh, que, que es, es ganar, ganar, como te decía, para permear, porque yo quiero, a mí me gustaría meter el agua dentro del subsuelo, para lo que les digo, después tener un almacén grande, muy grande, que la eficiencia del agua sea en, en detener el agua de... de de lluvia Ahí está lo grande, lo fuerte, la, la, lo, que hay que, lo que hay que capturar. Sí, o sea,
0: yo veo ahorita que en Nuevo León tenemos la gran oportunidad de, de enseñarle a las nuevas generaciones, de repente me quejo yo que no tengo agua en la casa, o de repente se queja mi esposa, pero yo no veo que mis hijos se quejen. Entonces, ya se doy cuenta que... Eh, Oye, papá, eh, no pusiste la tina para que cayera el agua de la regadera, porque con eso le vas a aflochar, porque con eso le vas a regar las matas afuera, para que el jardín no se me seque. Entonces, yo creo que los niños, las nuevas generaciones están aprendiendo mucho más. Ese es un área de oportunidad que veo que, están, que estamos viviendo. Eh, pero si aprendemos como Estado, como sociedad, a, a no tener que estar esperanzados a que nos arreglen el problema y nosotros querer seguir despilfarrando. Eh, eh, podemos incentivar al gobierno a hacer un cambio en las leyes de lo que dices que está prohibido. No sé si lo estoy poniendo bien, lo que traigo en la mente, pues es,
1: es una, es pero a veces es
0: una presión política muy dura que pues nadie la quiere pagar,
1: ¿verdad? Estarle echando la culpa al gobierno actual que no tiene el agua bueno, no, no va por ahí. Creo no que ahí. es todo es todo un sistema que está detrás, que le está afectando al gobierno actual definitivamente. Y se le, y ya ves cuántos contrarios no trae, cuántas opiniones negativas tiene el gobernador. Yo creo que si tiene solución esto, sí debemos de trabajar en, en, en detener esa agua. De Afortunadamente,
0: tenemos la, la, la. Lo digo yo que no estoy con él por conveniencia, sino por convicción. Yo creo que esta crisis cayó en un gobernador como Samuel por, por las buenas de Diosito. Si ha caído en otra persona, que no dé la cara, que no esté al pendiente, que con tener el agua él está contento, quién sabe qué, qué, qué gallo estuviera cantando ahorita. Yo veo que le echan mucho en redes, pero también veo que cuando va a una colonia popular, clase media lo apapachan, le agradecen que esté al pendiente, es un gobernador que a las 12, 1 de la mañana te está escribiendo, a las 4, 5 de la mañana te está preguntando cómo está, entonces sí creo que está haciendo mucho por esta crisis y está planteando cosas a futuro, ¿ya viste el plan hídrico que tiene para el 2050? Viendo... Este, tiene, tiene cosas buenas de lo que estás diciendo.
1: Sí, 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 sí he visto algunos temas ahí. Eh, está haciendo las cosas, es una persona este, que tiene, quiere solucionar, pero pues, oye, trae el bronco, no, no fue él. Ya lo trae arrastrando desde que se vaciaron esas presas, ¿verdad? De que, que no solo fue la evaporación y la falta de lluvia, que, bueno, porque yo sí vi esas descargas de esas presas en, en su tiempo. Pero aunque no se hubieran descargado, se hubieran acabado. Claro. O sea, porque, Con
0: el ritmo que trae.
1: O sea, es que, oye, desde cuándo se hizo a la presa el cuchillo, no sé, que tiene 25 años, eh, no sé, 20 años y la, cuánto ha subido la ciudad, las demandas hídricas en la ciudad han subido más del 50% y no hemos mejorado nada hídricamente, ¿cómo vamos a solucionar eso? Si viene esta sequía, pues sí, sí si le pega a él, este, pero bueno, lo, lo va a solucionar. Sí. Yo, yo quería, sí quería con este tema que platicamos, pues, pues exponerle este, esta solución, que se hagan esas presas allá arriba, que utilicen el río Santa Catarina como un paseo este, turístico, que puede ser como turístico, pero con fines más allá de, de, de solución de, de, de los mantos friantes De enriquecer todos
0: los pozos. La macroplaza tiene unos pozos tremendos que están muy afectados ahorita, y que eso sería una
1: solución tremenda, ¿no? Para todos los sistemas, todos los arroyos deben de trabajar. Eh, necesitamos hacer más presas, necesitamos que las leyes cambien, necesitamos construir, de tener el agua el agua no la queramos ver arriba, viéndola el agua se almacena abajo en el subsuelo, vamos haciendo eso y, y, y esto cambia cambia totalmente el otro tema son las curvas de nivel.
0: Allá iba la segunda pregunta el Keyline Design te decía mucho de las curvas, ¿Cómo, ¿cómo se hacen? ¿cómo las hiciste? ¿cómo las empezaste? ¿quién te las diseñó? ¿tú? ¿con qué herramienta?
1: No, es muy sencillo, mira este, ya el Google Maps eh, tiene ya muchos sistemas este, que se pueden aplicar pero hay que aterrizarlos hay, hay personas que hay un ingeniero leal que me, me diseñó a mí eh, eh, las curvas me las dio en un plano en un plano topográfico me, 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 me pidió mi plano me, las, le, coordenadas. las coordenadas me dio las curvas se las pedía cada medio metro de diferencial de, de, de altura y me dijo por dónde debían ir, y me dijo que, que en un GPS de los que usábamos pa, antes, no no el GPS que usamos ahorita el teléfono para llegar de Waze y de Google Maps, no, el, el GPS de coordenadas, que te marca, de exploración, tu, por de decirlo exploración el de tracking, el, un tracking que, vas, que te graba por dónde vas, grabas esa ruta, ese, ese track, se lo pones a tu tractor, a tu máquina. Claro,
0: papá lo hizo.
1: Y traes medio metro de diferencia, de, de, de distancia, de error, pero si lo haces con un buen bordeador, el, el, la curva, esa pequeña error que puedas tener, este, no pasa nada. Aparte se trata de detener el agua, ¿no? de, 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 de que ganes, que ganes tiempo. O, o bien puedes usar un láser que también es muy barato, no es tan caro los sistemas láser. de Yo tengo el sistema láser, tengo los dos. Este, pero bueno, hablando de lo práctico, eh, con ese GPS, con el Google Maps, oye, pues te arrancas haciendo las curvas, cuesta, y, y aparte no son eternas, le tienes que dar cada año, su, cada dos años su, 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 re, re, su mantenimiento. A, a mantener, ¿verdad? Porque
0: Pero la primera vez es la fuerte, las demás la son... Buena.
1: No, y es que ya se te empieza a venir la cobertura vegetal. Y lo
0: haces con alegría.
1: No, no me estás viendo todo, pero <risa> baby. Y en todas las curvas de nivel ves esa evolución, ves, oye, aquí estaban las plantas bien chiquitas, y mira, ya están de mi alto y, y, y lo, lo ves, palpas te, te, y con la pasión que tenemos todos nosotros que nos dedicamos al campo de estar ahí no hombre, este eres feliz, eres feliz como como, como, como tenedor o tenedor de tierra porque estamos parcialmente cuidando esa tierra, que no, nos, que sí. ese pedacito porque vivimos muy poco tiempo pero hay que darle, esa mejoría es muy buena bueno, entonces esas curvas de nivel son dos planes conjuntos, desviar que es prohibido, <risa> claro, desviar los cauces este, y, y combinado con las curvas de nivel, tu, cam, tu rancho cambia en un año, en un año es otro. Abismal. Abismal, en cinco años es, es otra vegetación, es, es, es otro ecosistema, es otra vida, eso en conjunto, nosotros que somos ganaderos.
0: Pero a ver, está, yo no quiero que se vaya la gente con un mal error o una, una mala idea de lo, de lo que hice es prohibido. Es, está, no, no es un río San Juan o no, no es un río Pilón lo que estás desviando. Es, es, son ar, ar, arroyuelos o arrochuelos que, se, genera, que se generan. Son cañaditas que se generan. prohibidas. ¿A poco? Sí. La ley no lo permite. Entonces pues hay que cambiarlo. Güey.
1: Entonces habría que definir que, yo pienso que si se definiera, bueno, los caudales que vayan hacia el consumo humano, como el, el San Juan, bueno, pues darle su, para que se llene esa presa. Pero, insisto, con, también si los dejas libres es peor, porque ¿de qué te sirve tener el agua abajo? El agua la necesitamos arriba.
0: Ya ves, las la presas te... deben
1: ser arriba, no abajo. Claro. Lo que están haciendo allá en Montemorelos la presa, esa libertad. ¡Guau, wow wow, wow así debe ser, las presas arriba, no acá abajo, donde y ahí luego, ya se te fue el agua, ah, ahora, regrésala, ¿sabes cuántos caballos se utilizan ahí? Las cuantas plantas, son como cuatro plantas de bombeo, de... no recuerdo, ya fue, hace muchos años fui allá, cada motor es de 800 caballos de fuerza, usa como 6, 8 motores a la vez para estarnos trayendo el agua, o sea, se nos va y luego regrésala, o sea, no entiendo, ¿verdad? Mejor vamos okay. haciéndolo al revés, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Es el acueducto 6, ¿no? Sí. Allá vamos a traerla del pánuco ahora. Que Regresa va... la hora.
1: Vamos a capturarle las montañas. Vamos a, a ponerlas en nuestro manto friático Que no nos cueste. Vamos aprovechando. Que sea ganar, ganar. Es igual con el agua negra. Es otro tema este, que se puede tocar también. que pues, Yo también me crié con el agua negra desde chiquillo, ¿verdad? Y, y todo, cualquier error que cometías en el rancho, te moría una vaca, ah, es por el agua negra, eh, pasaba una ronchita, ah, es por el agua negra, hay zancudos por el agua negra, hay moscas por el agua negra, oye, nos quitaron el agua negra, ah, pero todos trabajábamos, teníamos lechería, teníamos, hacíamos pacas, hacíamos, todo el mundo tenía trabajo, quitan el agua negra, eh, como quiera hay zancudos, como quiera se murieron las vacas, como Allá, quiera ranchitas, como, como quiera... quiera hay... todo, todas las mismas enfermedades están. <risa> lo que sí ya no hay trabajo y nos llenamos de depósitos, nos llenamos de, de vicios, nos llenamos de... De depósitos, te refieres de de expendios, cerveza, de cerveza. De cerveza, drogas, eh, ya la gente no trabaja, no, no. Ya, ya no es, de, ibas a, hacia dulces nombres, todo el mundo tenía un tractor, todo el mundo tenía una empacadora. Ahorita, puros depósitos de, de cerveza. Oye, ¿será correcto...? O sea y luego ensucias el agua negra, gastas un dinero en la planta de aguas negras la vuelves a hacer al arroyo no va 100% limpia, no te sirve para los pescados y ya le gastaste un dineral híjole, es otro tema que habría que, que discutir, que es perder, 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 cosas que tenemos 13 mil litros por segundo que estamos tirando y volviéndonos a reciclar y gastar y gastar, o sea como que hacemos las cosas al revés ese es mi punto de vista Hijo de su madre
0: a ver, si no, si no le avanzo, no le avanzamos Ajá, este, sí, sí, sí. Me pasó, aquí me, me mencionabas No es el tema, pero quiero tocarlo Porque, porque en temas ganaderos es, es algo que yo he pregonado mucho Sin un sustento, nomás por un tema De que me gusta el animal Me gustan las vacas, me gusta el ganado Me gustan los animales en sí No nada más las vacas ¿Por qué mencionas? O, o, o más bien dices que tuviste un, un, un curso De manejo de ganado sin estrés ¿Cómo es eso? ¿Y por qué es bueno Ese sin
1: estrés? Bueno, mira, antes de cambiar ese tema, todo lo que manejamos ahorita de keyline y de, ajá, va en conjunto con el manejo regenerativo que ¿Sí? ya has tocado tú. esto. Mucho. Este todo eso debe llevar a la par. Son las dos cosas. Otro tema que se debe llevar a la par como ganadero es el curso es, es el manejo de ganado sin estrés.
0: Pero no nomás es por animalista, no nomás es por... por
1: es para es pa, es pa, tu bolsillo. Eh, es, o sea, esos
0: argumentos son los que quiero escucharte.
1: Sí, o sea, el ecologista y el del otro, pues también feliz porque pues tratas bien el animal, pero no lo vean por ahí, en tu bolsa, el manejar el ganado adecuadamente porque la principal herramienta de ser ganadero es la chicharra, es el grito, es, es, es el... El, el, la, las maldiciones, hace cuenta que estás en la lucha libre cuando estás en un corral ganadero. Este, yo, yo les digo, váyanse allá, a gritar allá a los, a, los a los luchadores, vayas a la arena, ¿verdad? Aquí no es, es negocio. Todo el maltrato que le hagamos a los animales va en contra del ganadero, va en contra. Es, es una actividad obvia, que se la, yo me tocó afortunadamente estar también, en Joel Benavides, un grupo de ganaderos, Paco Elizondo. Eh, una bola de gente que estábamos en aquella época eh, nos tra Se trajeron a, a, a Wood Williams Era, Venía de Canadá Ese tipo eh, Fue el que creó ese sistema Que no es eh, Es un sistema de entender al ganado eh, Después Nos tocó también participar con, Más técnicamente con Burt Smith en, en lo que es manejo de ganado Sin estrés eh, Mur Smith es más técnico, elaboró un libro, lo hizo más en forma. Ha habido, amigos, mi maestro, este, director de mi carrera, Paco Elizondo, se, se ha esforzado mucho en dar esos cursos de... Paco Elizondo... Eh, Don Paco. Don Paco, el, el ganado Charolai. ¿El fue tu
0: director de carrera?
1: Él fue mi director de carrera. De, 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 nada, con, de, con él salimos... Eh, mucha gente, yo no soy exitoso, pero si sí hay, sí hay gente exitosa ahí, puedo mencionar varios si gustan. Este, Qué humilde, güey. Este, no, es que está: tenemos a, a Chuy Velasco, que es director de HB, tenemos a, a Jimmy Elizondo, que fue también alumno de él, está José Antonio Elías Calles también, este, con la raza Cauchi que la trajo de Japón están, hijo, no sé gente, digo, es una generación.
0: Yo lo estimo mucho a don Paco porque no, lo escucho hablar de genética y de líneas y me sorprende el no, detalle que, es, que conoce.
1: Extraordinario Paco, como maestro. pues, pues están todos, todos andamos ahí en la ganadería por él, ¿verdad? Él, él ha sido un, un, un precursor de, de, de esos cursos. Y pregúntale cómo nos ha ido, cómo le ha ido. Yo en mi mismo rancho llego y están todos con la vara y con el garrote y y gritándoles, no, no los hacemos entender, o sea, y es una cosa obvia, es más fácil ganar, trabajar ganado. Y no avanzamos, imagínate un problema de key line de permacultura, de, de subir la sucesión, pues mucho más complejo, ¿verdad? Porque aparte hay que trabajar bastante. Este, entonces, pues no hay más que educación, cuchillito de palo, tus podcasts, hay que transmitirlos, hay que traer a otro, hay que seguir, hay que difundirlos, para que esto sea más, 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 que, que nos vaya mejor a los ganaderos.
0: Pues bueno, me voy a pasar con esto, Adolfo, a lo que ahorita quería decirte de apoyo de gobierno. Apoyo. Ahorita me toca estar a mí eh, apoyando al gobernador y al doctor Marco en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Regional y cuando la gente piensa en Proderleón, piensa en Partirle la madera al monte. Piensen en desmontarlo, piensan en, 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 en lo que nos enseñaron en las carreras de agronomía en los 70s, 80 90 y aquel gran auge del Proder León y las máquinas de bulldozer D8s desmontando y desmontando y desmontando, el auge de la semilla boffer
1: etc. El heavy metal. Total, así, así se el llamaba. Heavy metal, época, la época de heavy metal. Era heavy metal porque usabas maquinaria grande y costaba toda la lana también. Sí
0: este, pues bueno, ahora yo quiero empoderar el tema de las curvas a nivel digo, sin saber todo lo del K-Line Design, sin saber a fondo la permacultura eh, papá hizo un invento a sus posibilidades en un bulldozer pequeño y yo no sé cómo, cómo las diseñó las curvas, pero él se subía al bulldozer y le daba para adelante con el operador y, y la máquina iba haciendo con, con el bordeador un, un bordo grande considerable ...pero no, era, no iba funcionando el topador... ...reversa, adelante... ...reversa, forward... ...reversa, forward... Era, ...era nomás para adelante... ...obviamente donde el monte no estaba tan tupido... no eh, ...y era una manera barata... ...de hacer esas curvas a nivel... ...bueno ese, ese pedazo... ...ese pedazo donde sí hizo las curvas... ...es el que mantiene uno de los ranchos... Eh, ...ahorita en esta sequía... ...porque es más verde... ...porque hay más monte... ...el ganado... Eh, ...aprende... A, ...un ganado adaptado... ...como tú lo mencionabas al principio... Aprende a comer lo que hay. Porque si queremos llevarle eh, alimento de engorda y verlos bien bonito siempre, eh, pues deja de ser negocio, muy probablemente. Si le echas números, hay quien dice no hagas números porque también hay otro ingreso entrando constante. Este, pero
1: bueno, la ganadería es, tiene que
0: ser negocio. Es que
1: te, tiene, es, es parte de lo que no funcionaba de la educación que recibimos, ¿no? Esas eh, eh, este, malas. Eh, a, eh, apariencias y apariencias, ¿eh? que, que desmonte y que hacer esto y que la pasta. Error, error tras error. Este, eh, lo que tú estás proponiendo de, de las es muy barato, con, con resultados exponenciales. Ya el pro de León como que ha bajado de, de auge porque pues cuesta bastante para nosotros los productores, ¿verdad? Y aparte tener muy poca maquinaria y pues no te llega, ¿verdad? Sí. Pero un programa de, de hacer curvas de nivel con un GPS, decirle a Pues
0: ya estamos comprando GPS, quiero era lo que te quería platicar, este, y vamos a empoderar mucho el tema de las curvas a nivel. Este, es un tema que quiero proponerle tanto al doctor Marco como al gobernador y, y estoy seguro que con estos argumentos va a salir adelante. Bueno,
1: ahora es el plan completo de curvas de nivel de todo el estado. ¿Es, eso es. ¿Que, oye, ¿Va, va, a, ¿Va por municipios? Lo hacen por, por municipios, te, lo, te hacen los mapas, los mapeos, a cada medio metro, y el que quiera lo va haciendo, no tienes que estar cada medio metro, puedes ir haciendo cada cinco metros, este, donde va a pasar con el GPS. Con
0: cinco metros... Te de refieres desnivel? de desnivel, exacto. Que la gente no esté pensando que a los 5 metros va a otra pasada. No. Este, pueden ser a los 20, pueden ser a los 100. Depende de la, la, lo plano de tu terreno. Sí, así es. Este, pues bueno, eso yo creo que va a cambiar mucho. El... Es,
1: es ganar, ganar con muy poco dinero. Exacto.
0: Va a ser lento, tal vez, el tema de recuperar mantos acuíferos porque la gente quiere ver el agua ahí, pero, pero a la larga va a ser ganar, ganar.
1: Hay que cambiar eso. El agua... No la queramos ver arriba. Es, es falso. Es, es, es falso.
0: Oye, al principio, a ver, para empezar, no te escuché decir qué es lo que crías. Yo sí sé, pero quiero ah, que le ver, platiques. El,
1: el ganado. Bueno, es que no era la, 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 el objetivo de la plática. Nosotros somos creadores de, la, de una raza italiana un poco controvertida y no muy popular, eh, erróneamente, eh, que es la raza chianina. Eh, es una raza italiana que es... Es, eh, tiene unas características extraordinarias de... Desarrollo. Una rusticidad
0: de miedo también.
1: Eh, es rústica... Eh, de miedo me refiero
0: fregona. ¿eh? Sí,
1: su, su adaptabilidad es, 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 es única, tiene características en las que naturalmente crece más, naturalmente se desarrolla, naturalmente se defiende que no lo estamos observando, ahí sí nos vamos, por eso usa la palabra modas, en las razas de ganado se usan mucho las modas. Ahorita pues ya sabes cuáles son las que están de moda, los negros, ¿verdad? este Que pues, pues ahí sí son modas porque no tienen sustento, ¿verdad? Porque nuestro ecosistema es diferente. En la raza esta le, hay controversia en el origen de la raza, yo... A lo que he visto de la raza y he ido, he participado en congresos en, 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 en Italia, con ponencias, se me ocurrió decir que eran un No, hombre, los italianos se me pusieron como se enojaron, ¿verdad? Y Pues tenían razón, no es un bocíndicos. Eh, yo tengo fotos de cebú igualito que las vacas este, kianina, que son unos son cebús africanos. Entonces, eh, al ver esto, ver la situación geográfica de Italia, eh, que el origen de las razas de ganado son eh, de África, pues yo pienso que esta raza, por las fotos que tengo de ese ganado y las referencias de las islas, como, y que había mucho mercadeo en barcos, esos animales llegaron ahí, se desarrolló en forma natural, o sea, esta raza tiene un desarrollo natural, no es el, el, el humano, no la desarrolló como la Belgian Blue y las razas sintéticas este, que las conocemos. Eh, así la dio la naturaleza, así no la entregó. Millones y millones de años, aislada, adquirió características en donde había sierra, había pantanos, había costa. La naturaleza nos regala ese material genético que aparte crece más. Y tú dices, es que cuesta más mantenerlo. Yo no sé si cuesta más. Si, tú, si tu ecosistema te lo da, lo puedes sostener, pues vamos a criarla. Mientras a ese animal no le des comida en la boca, pues la puedes crear. ¿Cuál es el problema de México? Pues díganme qué raza de ganado es de aquí. ¿Qué raza es la de aquí? A ver... ¿Conoces alguna raza autóctona? Yo no, no les conozco, no sé cuál sea.
0: ¿Nativa sí, de aquí? Nativa, pues está
1: el ganado, el longhorn, ¿verdad? Pero, pero pues, no, 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 no se sé desarrollaron, aquí no sé. Yo sé que el ganado bovino no viene de, de México, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que aquí en México pues, hay deficiencias nutricionales, en donde me gustaría que nos pusiéramos las pilas los técnicos para que nos digan qué le falta exactamente y que hagamos las cosas bien. Eh, para que un ganado de una talla moderada o, al, o grande pueda subsistir sin necesidad de estarle dando grano. Nosotros lo tenemos perfectamente bien controlado todo eso. El ganado se desarrolla perfectamente bien.
0: Tu ganado come monte, tu ganado come, come arriba, come, monte, come es al medio. Una cabra,
1: es una cabra, no tiene que estar comiendo abajo. Le gusta más comer arriba.
0: Platícanos del... del, del, del bueno, yo le decía chianina.
1: Es chianina. Es este,
0: chianina. Platícanos, es un ganado... Alto, bajo Es digo, un ganado Yo, sí, yo, es yo lo raza, conozco Pero quiero que lo expliques es la, la, es la
1: raza más grande del mundo Pero no nacen grandes Como todos Ah, vacotas No, espérate O sea, una vaca Empieza a ah, que se tardan mucho en parir Se tardan mucho en parir Porque los equivocamos los ganaderos Porque no estamos haciendo las cosas bien Si se tarda es por culpa tuya ganadero ¿Por qué? Porque aquí en México No somos No es la raza autóctona No es de ahí Entonces hay que darle lo que le falta que es darle lo que le falta pues minerales, cierta proteína, ciertas cosas, ciertos problemas de parásitos que existen que a lo mejor en aquella zona no los hay aquí sí, que no, gracias a Dios ya ya entendimos ese tema. Entonces nosotros producimos un ganado de talla entre comillas grande con costos más bajos que cualquiera y con cargas animales altas, porque todo el mundo habla nomás de talla de ganado, no habla de la habilidad que tiene un animal para conseguir su comida. No hablan de... Eh, oye, ¿cómo le enseñas? Los he escuchado preguntar esas cosas. ¿Cómo enseñas al animal a comer monte? ¿Cómo lo enseñas? Lo enseña la mamá. Lo enseñan... Eh, es, es, son sus genes, ya lo traen. O sea, eh, no es que uno como ganado los va a enseñar a comer este, o, o florecitas de... de, de, de chaparro preto. Come, este ganado come chaparro preto. Pero de su... Como que ya lo traen. Mira, en el rancho están el pasto del tamaño de mi cintura, eh, o en la rodilla, está el nopal, y las vacas están comiendo nopal, o están comiendo huizache. Oye, pero está la pasta con ganas. No, están comiendo arriba. Entonces, son habilidades que tiene el ganado, que, que las tiene que combinar. Más otras cosas que ahí les pido a los nutriólogos que se pongan las pilas porque he probado todos los minerales sabidos y por haber y, y... No nos venden lo que nos dicen, ¿eh? Pues para mí hay, hay algo, no, no puedo probarlo porque uno como particular, estar haciendo esas pruebas no me toca, le toca al gobierno del estado, le toca a las universidades, le toca a, a los organismos eh, hacer esas pruebas y esas eh, para, para que nos ayuden los ganaderos, porque estar haciendo las pruebas uno como, perso como persona es muy caro, o sea, no, no y las universidades no están apoyando ¿qué hace una universidad? pues se ponen a vender animales se ponen a, a crear una raza a hacer negocio con, con ciertas razas haciendo subastas eh, salen los alumnos eh, este, a, aprendiendo otras razas de ganado que ni son de aquí ni se adaptan ni, y, y traen otro tipo de problemas funcionan en ciertos ecosistemas pero ¿por qué les enseñan eso a los alumnos? los alumnos deben de estar viendo la problemática creando viendo a, a análisis que le falta al animal, al pasto, en la parasitología, estar probando muchas razas de ganado, ¿no? Se casan con ciertas razas y eso es muy malo, eso es muy malo para, para la comunidad agronómica, es malo para las, todas las demás razas, no solo para la mía, para todos los que sean distintas a las que tiene esa universidad, pues ya salió en perjuicio. Entonces... Todas esas fallas que existen nos crean, como aparte todo el mundo quiere llevar agua para su molino. pues Todos te quieren vender el desparasitante, todos te quieren vender el veneno. Nosotros tenemos 30 años de no bañar, no, va, no vacunamos. A ver, a ver,
0: 30 años de, de no, no bañar, de no bañar. No, no, no. ni para la mosquita, y, y ni no para… Tiene,
1: y no tienen mosca el ganado, no tienen ni mosca, trae garrapatas, sí trae garrapatas. Órale,
0: yo, yo, yo tengo sí, casi 4 años, pero 30 años, güey.
1: Sí, 30 años de hacer eso y funciona el ganado, pues antes no había parasitantes y, y estaba, pero espérame, hay que, hay que ver qué razas toleran eso y qué razas no toleran eso. Claro. Entonces, tiene, la raza que tú me tocaste el tema de, de, la, la de nosotros, pues viene de ese origen que sí sí puede eh, resistir esas cosas, no resistir a otras, de otros parásitos como puede ser las coccidias, como puede ser eh, otros parásitos este, que, que le falla al ganado, ¿verdad? Que a lo mejor el cebulas tiene un poquito más, pero las atiendes en, en, en periodos bajos, de, en, en, cuando están pequeños es cuando es más difícil este, y, y el animal se va y la vaca te pare a los dos años o entre dos y tres años está pariendo la vaca y, y la vaca no pare de 800 kilos como dicen. Yo cuando, yo mis vacas son de 550 kilos promedio, pero, y, y son vacas que están, tú las conoces las vacas, sí, digo, están sí, en sí, perfectas sí. carnes. Yo te he
0: comprado dos toros.
1: Están en perfectas carnes, están produciendo, dan su leche, paren cada año. Eh, todos esos índices que del 40, que nomás el 40 paren. No, ahí, ahí en el rancho no es eso. O sea, ahí, ahí estamos bien en los índices de, de, de fertilidad, se desarrolla bien el ganado, pare rápido, no le damos de comer en la boquita al ganado. Eh, entonces creo que tenemos, aparte eh, tenemos un nicho de mercado muy importante Muy importante el nicho de mercado Porque no es ponerte a vender El nicho de mercado es en, en el tipo de carne que tiene el ganado que anina es, es una carne históricamente mejor Lo, Viene desde los romanos, seleccionaban los romanos por su calidad de carne desde aquellos épocas cuando ganaron una guerra este es lo que le daban a, a, los, a, a, a los a los que ganaban la, la batalla aparte mucha cerveza ¿no? había mucho vino este pero parte era la carne usaban el ganado para para, para transportarse para tener leche para eh, había una selección también en calidad de carne todos los chefs italianos adoran la carne eh, italiana, está la bisteca, la florentina, un corte famosísimo en Italia, eh, caro. Entonces un es una carne que tiene historia, que tiene, eh, que tiene el, por el, 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 el ser diferente a las demás, porque poner una carnicería para estar compitiendo con los monstruos de ganado negro, este, pues... Pues, ¿cómo vas a competir? Lo platicábamos hacer pues, con precio, ¿verdad? Más barato. Y cuando tienes un producto diferente, no. Tenemos precios más caros. Tenemos, entonces, tenemos ya una empresa eh, que vende, comercializa carne. Se llama Tuscan Carol USA. Está en El Paso, Texas. En, la que en las competencias de calidad, de, en sabor, en suavidad, ganamos los concursos. Y lo reto, los reto... Olvídate
0: cuadros. del del juguito mágico de papallinas y No debe de... ser
1: eso. Es que al momento de... Yo, yo, yo sé
0: que no, nomás lo quiero dejar claro aquí a la audiencia. ¿verdad?
1: No se le pone nada de eso, no es posible, al poner esos productos no se debe ni siquiera llamar carne. Deberíamos de tener otro término. Es correcto. No debemos de confundir a la, a la, a la población a la, al consumidor. Pero bueno, ya, ya se confundió aquí en México eso. Eh, eh, esta, esta carne eh, no es, la, es carne con sabor, con la grasa que debe ser. No estás vendiendo chicharrones como lo hacen otras razas. Chicharrones caros, digo, por favor vete a la Ramos. Este, que están muy buenos. Están muy buenos. <risa> Salsa verde. Este, la, la otra, los otros chicharrones es muy cara, trae que, que en el caso nuestro, un bistec de, 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 de la raza nuestra, no dejas nada, del, no, no hay desperdicio porque no, crea, metes marmoleo en la carne. Eh, pero no creas grasa externa, entonces no traes mucha merma, cosa que las demás, las razas esas este, grasosas, pues te comes la mitad del bistec y el otro, pues te lo comes porque estaba bien caro, eh, si sí, la, la, la mantequita te costó tres mil pesos el kilo, ahí te lo estás embarrando, ¿Verdad? <risa> sí. Eh, sí, pero sí, sí muy buen sabor también, pero pues es, es manteca, no, finalmente es, es grasa, que no es que sea mala, pero bueno, nosotros como carne, tenemos un lugar muy especial, un potencial tremendo, somos pocos, pero pues ¿para qué queremos ser muchos? y estamos jalando a todo dar, va, nos va dando tiempo para ir desarrollando bien los negocios
0: pues con ganas oye, volviendo al tema, a ver, está muy padre hablar de ganado, yo
1: no, nos podemos pasar,
0: decía papá, me, fal me falta aire para seguir hablando de esto que me gusta eh... Volviendo al tema del agua, de lo que estamos ahorita estresados, eh, en algún momento también te escuché decir que el agua llama agua. Sí. Entonces, de, de, ahí, de ahí te... de ahí, Yo quiero que digas algo con esa frase para cerrar.
1: Agua llama agua. Eh, Estados Unidos, si les tocara apreciar la cantidad de presas y curvas de nivel que tienen, no hagan un viaje... Cuando les toque viajar en avión, bueno, los aviones de, de, de pasajeros es, no lo ve uno, pero una avioneta hacia Kansas, hacia cualquier parte de Estados Unidos, es innumerable la cantidad de presas que tiene Estados Unidos, pero innumerable. Y verlas desvía, todo lo que les estoy platicando, ahorita ellos ya lo hicieron, pero hace 300 años, hace 200, no sé hace cuánto lo hayan hecho. Lo hicieron muy bien, el agua llama agua, siempre yo estoy viendo el Weather Channel. Oye, ¿y ves cómo que se hace una raya en, en cierta parte entre México y Estados Unidos? Y allá sí llueve y acá no. Pues ¿Por qué? Pues Porque allá tienen presas, allá tienen más vegetación, hicieron las cosas bien, su vegetación ya creció, el agua llama agua. Este, ¿Por qué llueve más en Montemorelos? Pues las sierras, más fresco, más verde, más vegetación. llueve más allá. Vamos haciendo esto, permeando esta cultura hacia el desierto, y no vamos a tener desierto, este, Nuevo León puede ser un, una, un, un estado súper desarrollado en cuestión de, de Yo creo
0: que esto sería una, un empujoncito a, 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 al podium, porque Nuevo León ya es chingón en temas agropecuarios, nos, nos vemos un poquito opacados, por, por la gran industria, por el, la gran derrama económica que genera la metalurgia, la, la fundidora, este eh, Kia, los carros, Fonternium. Eh, Pero en termas agropecuarios, tenemos primeros lugares en muchos
1: temas. Es por su gente. Y si no los
0: tenemos en primero, tenemos dos, tres. Es su gente. A nivel nacional. Nos,
1: nos gusta trabajar. La cultura del esfuerzo y del trabajo. Sí. Correcto. Es, es, es su gente la que lo hace. O sea, hay, que, hay que
0: encaminarla. Yo me comprometo a las curvas a nivel.
1: Este, gracias por
0: esta plática, Adolfo. Gracias por las llamadas que me has contestado y que me has tenido paciencia de explicarme explicarme. Eh, quiero de nuevo eh, resaltar todo lo que conoces y pues te estamos a la orden.
1: Hombre, gra gracias por invitarme, hermano. Es decir, muy. A... Eh, que nos hayas tomado en cuenta, no, 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 es, este, no es fácil. Este, tienes, eres una persona muy inquieta, muy trabajadora. Todo lo que te digo lo, lo, lo analizas. Eso vale oro. Tienes mucho futuro y no le aflojes la educación muchas en gracias. estos sectores básicos.
0: Gracias. Gracias a ti. Pues bueno, nos despedimos. De nuevo, muchas gracias. Es el primer podcast del 22. Vamos a hacer más. Eh... Este tiempo que estuve docente me, me, me enfoqué mucho en el escritorio y me doy cuenta también que hay que salir, que hay que educar, que hay que atraer a más gente, a nuevas
1: generaciones y, y espero que este micrófono sea una herramienta para eso. Nos vemos.